0: I Caesarea var det en mann som hette Cornelius. Han var høvedsmann ved den herreavdelingen som blev kalt en italiske. Han var en man og fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser til folket og ba alltid til Gud. En dag det var omkring den niende time så han tydligt syn, en Guds engel, som kom in till ham og sa, «Kornelius!» Kornelius stirret forferdet på ham och sa, «Hva är det, Herre?» Engelen svarte ham, «Dine bønner og almisser er steget opp for Guds åsyn, så han, så han er blitt minnet om dig. «Send nå noen menn til Jaffa for å hente til deg en mann ved navn Simon, som kalles med tilnavn Peter. Han er gjest hos karveren Simon, som har et hus ved havet.» Da engelen som talte til ham var borte, tilkallte han to tjenere og en guttfryktig soldat, en av dem han alltid hadde om seg. Og da han hadde fortalt dem alt, sendte han dem av sted til Jaffa. Dagen etter, mens de var på vei dit og nærmet seg byen, gick Peter opp på taket for å be. Det var omkring den sjette time. Han ble da sulten og ville ha noe å ete. Mens de nå laget i stand, kom den en henrykkelse over ham. Han ser himmelen åpnet, og noe som kommer dalene ned. Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter de fire hjørnene. På den var det alle slags firføtte dyr og jordens kryp og himmelens fugler. Og en røst kom til ham. «Stå opp, Peter! Slakt og et!» Men Peter svarte, «På ingen måte, Herre, aldrig har jeg spist noe vannhellig eller urent!» Og en røst kom igjen til ham for andre gang. «Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent!» Dette hentet tre ganger, og så ble duken straks tatt opp til himmelen igjen. Men Mens Peter var i vildrede med sig själv om vad detta syns man hade sett skulle bety. Se, då stod de männen som var utsänd av Cornelius ved døren. De hadde spurt seg fram til Simons hus. Nå ropte de inn og spurte om Simon med tilnavne Peter var gäst der. Mens Peter grunnet på synet, sa onnen til han: Se, här är tre män som letar efter dig. Stå opp och gå ner. Följ med dem utan att tvivla, for det är jag som har sent dem. Peter gick då ner till männen och sa: Se, jag är den tre letar efter. Vad är grunden till att er kommet hit? Det svarte, hövdsman Cornelius, en rättfärdig og gudsfruktig man som har godt vittnesbyrd av hele jødiske folk, fikk det budskapet fra en hellig engel at han skulle hente deg til sitt hus og høre et budskap fra deg.
1: God førmiddag. Jeg tenkte litt på når jeg forberedte meg eh, nå i dag på det det står foran en stengte dør eh, som er låste og så kikke inn i gjennom kikkeholdet, og så se et utroligt spennende landskap, liv, noe som er på baksiden av den døra. Eh, når vi nå går gjennom apostelgjerningene, så tror jeg at flere av oss kan ha den opplevelsen at vi får lov til å se inn, inn i noe, inn i et menighetsliv, et kristenliv, et disippelliv, Eh, som eh, vi igjen ikke selv helt taget på. Eh, det er som man folk limter inn i noe, men så, så er det likevel de ene, flere opplevelser av at vi står foran en stengt dør. Når en ser for i apostelgjerning, då er det, det ikke aktiviteter, men det er Gud som handler. Gud frelser. Han omvender folk. Han reiser opp folk. Og han gjør et verk i sine. i sine. Eh, som gjør at de blir stående i gjennom utrolig mye som vittne for han. Eh, og jeg tror at, det kan godt være at de flesta her inne er gode ondtak, men jeg tror at for mange av oss så har med mistet nogen viktige nøkler for Guds rige livet, for kristelivet. Eh, og Sist gang så snakket Aslak om en av disse nøklerne. Eh, Omvendelse. Det er virkelig en nyggel som åpner opp for Guds rige hemmeligheden. Eh, for deg kristen som vi møter i eh, apostelgjerningene, så var det ikke sånn at de fikk et møte med Gud og så fortsette livet stort sett som før. Nei, det var et før og det var et etter. Akkurat som vi fikk høre radikalt om Saulus og Varte Paulus, det var et før og et etter. Det skjedde en ny orientering av livet, en omvendelse til Gud, og en omvendelse vekk ifra synd. Så livet vart forandret. Omvendelsen, om du vil å åpne opp til et nytt liv. Og det leder jo også inn til det som vi har kalt en daglig omvendelse. Dere må vende oss vekk i synd til Gud for å gjøre hans vilje. Og hvis ikke denne nøkkelen, hvis ikke denne døren er åpen, så er det jo så er det ikke noe liv. For Gud, han har sett noen betingelser for liv i sitt rike. Om du vil, omvendelse, det er veien in. Vend om og tro evangeliet. Gå inn gjennom den tronge porten, Kors er den trånge porten der vi kapitulerer for Gud med god tegge hans dom over vår synd. Og så tegge imot hans rettferdighet og hans tilgivelse. Så omvendelse, det er en... Kunne noen fra Barmas har gitt meg et glas vatten som var glad. Omvendelse er en nyggel. Men i dagens tekst så møter vi et ord. Og dette blir et temapreik over et ord. Et ord som er en an om du vil nøkkel for kristelivet. Og det er Guds frykt. Det står om Cornelius at han var en Guds man mann. han møtte en annen Guds fryktige Peter. Og deres Guds frykt gjorde at de overvant menneskefrykt, traditioner og så møttes de men det resultat at et helt hus ble frelst. Fordi Guds frykten fikk lov å bestemme kursen. Takk skal du ha. Så i dag så skal vi lov stoppe opp og så skal vi se på hva er det med Guds frykt? Det står om den første menighet i apostelgjeningene to av 43, «Hver og en var gribene av ærefrykt.» De første kristne var grepene av ærefrykt for Gud. Og i apostelgjerningene 9, 31, så var det kapitel Aslak talt over, så står det «Menigheten levde i ærefrykt for Herren, og styrka den heilige ande, auka den mer og mer.» Ærefrykt for Gud. Gud var hellig og stor midt iblant dem. Og responsen for menigheten for disiplene, det var ærefrykt. Et liv i Guds frykt. I ordspråket 9, kapitel 9 og vers 10, så står det, «Frykt for Herren er opphavet til visdom, å kjenne den hellige er forstand.» Frykt for Herren er opphavet til visdom, er begynnelsen til visdom i et menneskeliv. Å kjenne den hellige, å kjenne Gud, det er forstand. Dette vers er en parallelisme som sier den ene sannheten på to måter. Å kjenne Gud, det er visdom. Å frykte Gud er visdom. Det vil si at det er en sammenheng i Mødlo og kjenne Gud og frykte Gud. Den som känner den hellige och kjenner i Bibeln det er ikke bare det å ha teoretisk kunnskap om, men det er å liv og fellesskap. O kjenne Gud, det er å frykte Gud. Guds frykt går som en rød tråd gjennom Bibelen fra 1. Mosebok til Johannes oppenbaring. De menneskene som lever i et nært vennskap med Gud, de samme mennesker lever i ærefrykt, i Guds frykt. I Bibelen er det så sånn at nærhet til Gud, det høres sammen med ærefrykt, med frykt fra Gud. Og det står i Salme 25 og vers 14, Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham. I pakten med ham får de rettledning. Ken er det Gud har fortrolikt samfunn med? Ken er det som får rettledning? Som får himmelens visdom over sine liv? I pakten med Gud? Jo, det de som frykter han? Guds frykt åpner opp for Guds visdom i de og mye hverdagsvandring med Jesus som du vil. I pakten med han får vi rättledning. Abraham, Guds venn, han vandret i Guds frykt. Og om Noah står det i Hebrerene 11 at med Guds frykt så bygde Noah erken. Det synes jeg er litt interessant. For at Noah skulle fullføre og bygge arken, så var Guds frykt nødvendig. Kan man tenke oss hvorfor? Jo, det er ikke vanskelig å fantasere at Noah, og dette brukte han jo år etter år etter år, etter år på. Si sine resurser sin lidenskap, og ikke bare han, men sønene var med på dette. Kan tro Noah fikk høre dag etter dag, det er galsk av dette Noah. Kutt ut den der borgutbyggingen. Du øyelegger livet ditt og livet til sønene dine. Hva du med en ark, en stor på land? Kutt ut! Men så hadde Gud talt et ord. Bygg arken. Og med Guds frykt, så fullførte noe arken. Det Gud hadde talt, betydte mer. Det vekte tyngre. Og sånn kan vi gå videre til Daniel, Jesaja, Jeremia, Esther, Rutt. Alle Guds menn og kvinner som har vandret med Gud, som har levd i et nært vennskap med Gud, de samme menn og kvinner har vandret og levd i Guds frykt. Og dette fortsetter inn i det nye testamentet. Det er ikke noen som hører det gamle testamentet til, der Israels Gud blir kalt for Jakobs retts. Nei, det, det hører et nytestamentlig kristeliv, men er kalt til å vandre og leve i Guds frykt. Og noen bibelverser i fornyttelsen som venter på det er, «Jag etter Guds frykt, øv deg heller i Guds frykt, og vis alltid iver for Guds frykt.» 1. Timotés 6, 14 og 4, 7, og ordspråket 23, 17. Hva er så Guds frykt? Det er det ene en del som sitter og tenker på. Hva er den Guds frykten som preger Paulus sitt liv, som preger Cornelius sitt liv, og som har preget så mange menn og kvinner sitt liv gjennom historien. Jo, da må minne jeg begynne med å si at når menneske blir en kristen, så blir han frelst ifra en frykt. For da er det sånn at Guds fullkomne kjærlighet, den driver frukten ut av hjertene våre. Den driver frykten for å bli fordømt, ikke være tilgitt, ikke være elsket. Den frykten blir dreven ut nå at mennesket blir frelst og født på ny. Men blir fri for dette. I plassen for trellefrukten så får vi frelsesfryd. Og det er også jeg sier med kristelivet. Det er fryd og glede ved å være frelst. Men samtidig som vi blir frelst ifra trellefrukten, frykten for fortabelse, frykten for å bli fordømt av Guds vrede, så oppstår det, en ny frykt i våre liv. Når den hellige ånd tegge bolig, når den hellige ånd åpenbar for oss, kan gude. det, at Gud både hellig og kjærlig, da oppstår det en ny frykt i vår hjerte. Guds frykten er den hellige ånds verk ved han åpenbar et sant bilde for oss og gjør Gud nærværende. Gud kommer nær til oss som den hellige og som den kjærlige. Og det står i Jesaja 11, 2, ånden som gir kunskap om Herren og frykt for han. Det er et verk av Gud, sann Guds frykt. Det er ikke noe vi tar oss til, men det er en reaktion på at Gud, at Jesus blir åpenbart for oss ved sitt ord og ved hans ånd. Jeg kan gjerne si at Guds frykten er den hellige uroen som også skal være i et kristenliv. Den hellige uroen, redselen om du vil, i ditt og mitt hjerte for å gjøre min himmelske far imot. For å trossa han. For å stå han imot med mitt liv og med min valg. Gi han sorg over måten jeg lever på. Det er ikke en frykt som får oss til å skjule oss for Gud, trekke oss vekk ifra Gud. Men motsats er Guds frykt. Det makt og en kraft i vår liv som får oss til å søge Gud, trengere oss på Gud, komme inn i hans nærhet. Og det er viktig å si det er en frykt som er født i og ut av kjærlighetsforholdet til vår vår himmelske far. Det er døtre og sønne sin ærefrykt, respekt, Guds frykt for sin himmelske far. For å prøve å lite sånn eksempel på det. Levi, den ene av gutterne mine, han har mange påfunn og ideer, og når han var liten så likte han det, det er han jo fortsatt, å ta og lege, med mye forskjellig som var i huset. Og før han hadde så mye språk, så var det en av sånne, han hadde tog en eller i potteplante, eller et eller annet, og han såg at jeg såg. Så var så det som han stoppte opp i legen. Og så vendte han seg mot meg, og så halte han frem der han Som et så sånt spørsmål. Er det grejt far? Og så kommer han igjen og går han bort til meg. For at jeg skulle bekrefte at det er greit, Levi. Du kan ha den. Eller for at jeg skulle ta den, Levi, det der er ikke bra. Uff, den kniven, den, den må jeg ikke legge med. Den legger med vekk. Er dere med på det? Guds frykten får oss til å søge vår himmelske far. Er det grejt far? Behaget etter deg. Er jeg deg med måten jeg nå lever på? Og I mange forhold ligger vel livet, så er det jo sånn at frykt og respekt er synne og nødvendige reaktioner. Et litt eksempel på det. Når, nei, det er mange år siden, men når jeg går til kjærhag, eller preikestolen, det er jo sånn storslått natur, men når jeg er på stolen og står kanten der, så er en sånn frukt i meg for å trø forbi den grensen som fjellet setter, der det bare er luft. Og, og, og det er sånn at hvis jeg skal tøffe meg litt og føden ut forbi, så er det jo litt irresjonelt, men jeg lener meg bagover, og så sitter jeg litt sånn med, med fødene, for, for jeg har en enorm respekt for der fjellet slutter. Og det er det synd å ha, Ta respekt for et stup sånn at man ikke trør over. Eller tenk for naturen. Hvis det er storm i kastet, så er det dumt av Aslak, hvis det, når han hadde hatt en liten robåd, så er det dumt å legge ut på en liten fisketur eller for å sjekke noen tegner i en liten robåd når det er storm i kastet. Når respekten og frykten for stormen får oss til å oss hjemme. Eller hvis det er orkan på vidtet, det er ikke da du legger ut på en Skiturmungene og kvikklunch. Frykt og respekt for naturens krefter får oss det hele hytter. Og det er med å berge liv, bevare liv. Og i møte med dyrerike er respekt og frykt nødvendig. Hvis du går på et naturbeid og der treffer på en litt kraftig okse, og den krumme nakken litt og begynner å dra på fremfoden, så bør du vise den respekten. Helt koma dig uppmärka rastväck därifrån. Eller visst du skulle befinner dig i Afrika i Guds fria natur, inte inne i en dyrepark, Och där ska du höra ett lövebröl. Det kan ju bära kilometer. Så er det är nog sånt du känner på en sån frukty hjärta. Och den synd goda sån varningslampa, visst det går en löva fritt omkring. Så gärna har man lurat dig och fruktat lite. Ta förhandsregeln. Dette gjør vi i møte med skaberverket. Da vis med vi frykt og respekt. Hvor mye mer fornuftig er det ikke gjør det i møte med skaberen. Den hellige og allmektige Gud som har sett grenser for våre liv. Med skjelver for et løvebrød, så kommer vi ikke mer skjelver for hans hellige ord. Den som får se noe av Guds storhet og hellighet, hans majestet, men av hans ufattelige barmjertighet og kjærlighet, det mennesket fylles med ærefrykt for Gud. Den som i Bibelen lærer Gud å kjenne både som den Gud som ikke tåler synd, som het vrede mot synd, som en dag vil dømme all synd. Men det er den Gud som in i døden elsker synderen. Den som sånn lærer Gud og kjenner både som den hellige og rettferdige, men som den nådige og barmjertige. Han fylles med en ærefrykt, en Guds frykt, for stå Gud imot, for å gjøre Gud imot og Jesus snakker selv om denne nye frukten, som skal være en del av et normalt liv. Jesus sier i Lukas 12, vers 4 og 5, «Til dere, mine venner, sier jeg, vær ikke redd for dem som slår kroppen i hel, men siden ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt ham som kan slå i hel, og siden kaste i helvete. Ja, jeg sier dere, det er ham som dere skal frykte. Dette sier Jesus til sine venner. Jesus vil ikke at ditt eller mitt liv skal være styrt og preget av menneskefrykt. For det sier i Bibelen, den som frykter menneske, setter deg snarere for seg selv. Jesus vil ikke heller at det vår liv skal være styrt av frykt for den vonde for djevelen. Men Jesus sier at det er en Än måste frukta. Gud den allmäktige som kan frälsa in i sin himmel, mens så som kan förkasta till förtabelsen. Han och han oelena ska man frukta. Och dette säger Jesus till sina vänner. Guds frukten hörr med i vänskap och vänneförhålle till Jesus. Mangel på Guds frykt, hvordan viser det seg? Jo, et avgjørende testpunkt er jo hvordan vi behandler Guds hellige ord. Bibelen. Og mangel på Guds frykt i vår tid viser seg ved at Bibeln blir reven ifråk hverandre. Det Gud til kalt hellikt er ikke lenger hellikt. De grensene, Guds bud, som er ramme for vår liv, de er det ikke lenger så farlig å øve trøde eller sette, sies. Og det viser vår mangel på Guds frykt. Måten vi behandler og respekterer det Gud har sagt og befalt oss i sitt ord. For han skulle av og til tro at det var mer folkemeninger og tidsånder som skulle bestemme hva vi kristne skal tro. At med er fri til å og Guds bud sies hvis de oppleves som livsbegrensende eller utgått på dato. Og et skrikende eksempel på dette er jo vikselstriden som herger i det norske kjørket. Hvor i første mosebok til Johannes oppenbaring så er Bibelen entydige på hva et er et ekteskapet? Jo, det er mellom mann og kvinne. Og Bibelen bruker de sterkeste den kan bruke til å avgrense mot homofilt samliv og homofile handlinger. Allikevel så føler han fri til å bygge om på dette. Og i kjærlighetens og Guds navn sier at det går greit å forandre på skaberordninger, opphever bud. Att med våger. Det står i Salme 119, vers 4, «Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye.» Dette opprør imot Gud og hans ord. Mangel på Guds frykt viser seg av i våre dager, og i våre liv kan man si, på at Jesus kommer litt på billig salg. Med... Vi står i fare, når Guds frykten mangler i vår liv, så står vi i fare for å oss en egen jesus -versjon. En som vi tenker kan appellere til folk, få nye til å bli interessert, og så kan det være mange gode hensikter og ønsker ligge bak. Så vi kan redigere litt i Bibelen, og så kan vi sette frem liksom den gode, den snille, den milde, den Jesus som vi tror selv er best. så... Så taler vi ikke lenger om synd, nødvendigheten av omvendelse, den kommende dom, Guds hellighet. Det venter vi liksom litt mer, og så i praksis kommer vi aldri til det. Og så frarøver vi oss selv og andre mennesker et sant bilde på den kjærlige og hellige Gud, den tre ganger hellige, som vi skal frykte og elske jeg, se, jeg har sikkert sagt dette, da er det på form av litt sånn karikert, moderne forkynnelse i kjørk og bedehus. Det er sånn som dette, kom igjen, Jesus er din venn, begynn å tro, det koster ikke noe, Gud er god. Så ser dere, det er mye sant i dette. Men så er det en grunnleggende i Bibeln som er utlatt. Og en setning som over flere år har vært i meg, det er setningen kraftløst salt som forsøker vinna vinne med sukker. Hvis Guds frukten forsvinner som et kjennetegn på oss som menighet, som fokus, som enkeltmenneske, som kristne, og med fortsatt skal prøve å leve ut missionsbefalinger, så blir vi et kraftløst salt som forsøker vinna vinne med sukker med sukker til budskap som er til å ta imot, en Jesus som vi tror verden kan godta. Men så er vi røver for kraft, for Guds kraft. Et bibelsk eksempel på dette er jo vandringer i ørken, hvor Israel vart frelst ut ifra gupt gjennom blod og vann. Lammen var slagta, sivskjøen var telt. De hadde ikke vært lenge på vandring mot det lova land. De slo leir ved Sina i fjellet. Moses var oppe på fjellet for å få de ti bud. Og så blir folket utålmodige. Og så går de til Aaron og sier, lag oss en Gud. Lag oss en Gud. Så gir de i Aaron guld som han smelter, så blir kalven lagt. Og da skulle han gjerne tro at Israels folk ikke opplevde frelseondere, utfrielsen. Skulle han jo tro at de forstod at her er det en avgud med, med, med ferden med dyrka. Men når de i Guds tjeneste de, hør Israel, dette er Herren, den Gud, som frelste det Gud av trellehuset. Så de kaller et verk av sine egne hender for den levende Gud, Israels Gud, en avgud. Og dette er jo skrevet både til veiledning og advarsel for oss. med som også er frelste gjennom blod og vann. At ikke vi skulle forme en Gud i vårt bilde. At ikke vi skulle ta ut noen bibelske sannheter og smelte det om til min Jesus. For hvis Jesus, og Jesus er vår beste venn, ikke misforstå meg, men hvis Jesus bare er kompis og kamerat og kompanjong, da må vi spørre oss selv, er vi mistet noe viktig på veien? Lever med sammen med Bibelen, Jesus som er kongenes konge, som er Herrens Herre, som er sant menneske, vår bror, ja, men som er, er evig Gud, som uavbrott blir tilbett i himmelen, som fryktes så elskes som alle deg som i sannhet får sitt hans hellighet og storhet. For når Guds frykten er vekke, så får man en kristendom uten omvendelse, som Aslak snakket mye om sist. Det er ikke lenger så nøye eller så viktigt. Man kan bara ta det med ro og tro litt med får en kristendom uden omvendelse, uden kors, uden oppgjør, uden dom og to utganger på livet. Uden Guds frykt, så vil med vi lage oss vårt eget Guds bilde. I vår tid, så er respekten for det hellige vekket for den hellige Gud. Og vi står i fare for å Gud så alminnelig, ja, så lite annerledes, så ufarlig, så lett å ha kontroll på, at det minner lite om Bibelens Gud, som med både skal frykte og elska Gud sa jo når kong Salamo med Guds frykt heller seg fra det onde, ordspråket 16.6, men Guds frykt, heller enn seg på Guds frykt er nyttig til alt. Det er en makt og en kraft som kan få oss til å leve i regnhet. Det står fast i fristelsens stund. Til å velge det som ærer Gud i plassen for det som vannærer Gud. Ikke at vi blir syndfri og perfekte. Men det gjør en forskjell. Det gjorde en forskjell og lese hvordan de første kristne levde, de som levde i ærefrukt for Gud. Hvor Gud var hellig mitt iblant de, og var halvthellig. NB. Ærefrukten, Guds frykten, den skal jo alltid leve sammen med takknemligheten og kjærligheten. Om du vil, så er dette... To sider av kristenlivet. Takknemlighet og kjærlighet. Frelsesfryd. Vi kan gå herfra til evigheten med løftet hendene og takke Gud for blodet som rant, for frelsen, for friheten i Jesus, for det han har gjort. Takknemlighet. Samtidig så skal det være en hellig erbødighet. Ja, det skal være behov for å ta, om du vil, Sånn som Moses kjente på, til ta, av, til ta av skoene i møte med den hellige Gud. Det stå en forbi med han med respekt og erbødighet. Og et, noen vers som får fram begge dessen sine med kristeliv er Hebreerne 12, vers 28-29. Derfor, siden vi har et urokkelig rike, så la oss være takknemlige, O med tack gjøre vår tjeneste i Guds frykt og ærefrykt, slik Gud vil, for vår Gud er en fortærende ild. Si med het uroklere rike. Si håb om himmelen står uroklere fast. Så la oss vær taknemmelige, og med tack gjør vår tjeneste i Guds frykt og ærefrykt, som Gud vil. Heilt til slutt, eller motslut. Lever du i Guds frykt, er det et kjennetegn på mitt liv, på ditt liv, på oss som forsamling, som menighet, at vi lever i ærefrykt for Herren. Jeg er redd for at med mange gånger tage valg, beslutninger, som vi djubest sett ikke ønsker å gjøre seg med imot vår tru og øvervisning. Fordi vi tar hensyn til hva mennesket vil og mener, og vi er redd for deres reaktioner. Det er en reell og høyaktuell fare for oss, at vi går på kompromiss med vår tru og Guds vei, fordi vi vil tekke oss og behage mennesket. Guds frykt er en frihet. Det er jo det som er unikt og fantastisk med, med sann Guds frykt. Det er all annen frykt. Når Guds frykten får liv, så slipper menneskefrykten taget. Ikke at det ikke en brydning, en kamp, men når Guds frykten får makt over vår liv, så mister menneskefrykten, men Gud, menneskefrykten makt. Noah, fullförde och byggde arken med gudsfrukt. Gud har också kallt dig och mig till att fullföra bestämda uppgifter. Han har kalt oss som menighet till att fullföra bestämda uppgifter. Vi ska bygga våre ark. Vi ska lägga hammaren veckor, ja ja, men är heller sån eller liksom sno oss fram hvis vi skal bli stående gjennom de stormene som vil komme. Hvis vi skal stå fast på Guds ord når verden vil ta det ifra oss. Så er vi så avhengige av at vi står og leve i Guds frykt. For ellers vil vi legge hammeren vekk. Ellers blir ikke arkene våre fullført. Gutsfruchtkabbike kyva. tänker en så sånn att Gudsfruktlig som de bli sådan av vø så sånn Sslättedike. Gudsfruktkabbike kyver och rättte, män og kvinner. Men hellig fruktska be modige og fruktlav som män og kvinne som våge og stå ort f for Gud. O tjeer han. A ja, når männnesker går det i om Jesus så står det at han hadde sin glede i frykten for Herren. Og for Gud sin vei med deg og meg, så skal det også være vår glede. Det skal ikke være en tung burde som ligger på vår liv at vi lever i Guds frykt. Men vi skal ha vår glede i det. Jesus sa at hans mad var å gjøre hans vilje som hadde sent ham. Guds frykten held oss fast i Guds vilje. Og det blir lidenskapen i vårt liv å gjøre hans vilje. Å ære han. Å stå opp for han. Det står i Isaiah 33, 6. Da skal trygge tider komme til deg. Rikdom og frelse, visdom og kunnskap. Frykt for Herren, det er hans Skatt. Jeg tror jeg vil påstå at Guds frukt er i en tapt nøkkel for kristenlivet. En tapt nøkkel. Og da kan man ha det samme med omvendelse. Då kan man ha så mye seminar och konferenser og lesekvelder og lovsangskvelder og aktiviteter. Men det kommer så forsvinnende lite ut av det. Av det som er ekte. Det som er Guds frelse. Det som er han som reiser opp mennesket. Kalle og Då Da skal trygge tider komme for deg. En rigdom og frelse og visdom og kunskap Og frykt for Herren, det er hans skatt. Det er mitt håp for oss som menighet. At Guds frykt skal bli vår skatt. I en annen oversettelse står det «Og nøkkelen til alt dette er frykten for Herren». La oss innrette våre liv på å leve i Guds frykt. La oss jage etter det. Øve oss i det. och be Gud om å gi oss nåde og kraft til leva liv i Guds frykt. For då teger med valg i lys av ken Gud er og hva han har sagt.» Hun lar oss ikke styre av menneskefrykt. Vi skal reise oss nå, Adle. Og så skal vi sammen si en gammel syndsbekjennelse. For Guds frykten, det henger jo i sammen med for å få se Gud som den hellige. Og ser vi Gud som den hellige, så ser vi veldig fort at med syndare, syndere. At vi trenger tilgivelse. Og det er en enorm frihet og privilegier som kristne at vi får lov til å bekjenne vår synd. Og be Gud å gi oss det å frykte og elske eneste han. Hellige Gud, himmelske far, se nåde til mig syndige menneske, som har krenket dig med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte, for Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske dig alene. Amen.